0: Einspruch. Einspruch, FAZ Einspruch, der Podcast, der die Woche neu verhandelt.
1: Hallo und herzlich willkommen zum FAZ Einspruch Podcast, Folge Nummer 17 vom 21. März 2018. Heute wieder mit mir, Konstantin van Leinden, und mit Corinna Budras. Hallo. Ja, wir haben äh, wieder eine Reihe von Themen für euch im Petto. Als erstes äh, werden wir gleich ein paar neuere Entwicklungen nachreichen zu Dingen, die wir schon in früheren Sendungen besprochen haben. Namentlich betreffend Herrn Weinstein, betreffend Frau Stormy Daniels und äh, betreffend äh, die Verurteilung zweier Journalisten in der Türkei und was der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte dazu zu sagen hat. Anschließend kommen wir dann zu den etwas größeren Blöcken, nämlich einmal ähm, zu dem Fall des Doppelagenten, des russisch-britischen Doppelagenten Sergei Skripal, äh, auf den ein Attentat verübt worden ist und ähm, ja, welche Instrumente das Völkerrecht eigentlich bereithält, um solche Vorkommnisse aufzuarbeiten und ob das hier beachtet worden ist oder nicht. Ähm, dann sprechen wir über einen Fall, der sich in den USA zugetragen hat. Dort hat ein autonomes Auto von Uber äh, eine Fußgängerin äh, totgefahren und das gibt uns Anlass auch mal über den regulatorischen Rahmen auch hier in Deutschland für autonomes Fahren zu reden und äh, so, dann haben wir noch ein Interview, das haben wir schon vor einem Weilchen aufgezeichnet und nehmen es jetzt in dieser Sendung mal mit mit äh, Tim Wiebitool, äh, Experte für Datenschutzrecht, und der wird uns mal erklären, was es eigentlich mit diesem Monstrum eines Gesetzes namens Datenschutzgrundverordnung so auf sich hat. Zu guter Letzt wie stets das gerechte Urteil und ähm, ja dann äh, würde ich sagen, kommen wir erstmal zu den Entwicklungen in Sachen Weinstein und Stormy Daniels, Corona, was gibt's da Neues?
0: Ja, wir hatten ja vergangene Woche in aller Nüchternheit, über eine Klage einer, äh, ja, man kann es sagen, Pornodarstellerin gegen den Präsidenten der Vereinigten Staaten, Donald Trump, gesprochen. Und nun hat sich äh, Donald Trump gewehrt. Am Freitagabend hat er wiederum Klage eingelegt. Es geht grundsätzlich für alle die, die das nicht ganz präsent haben, darum, dass äh, die beiden wohl eine Affäre verbindet vor mehr als zehn Jahren nun. Darüber würde Stormy Daniels gerne sprechen. Da Sie aber nicht, weil es ein Non-Disclosure Agreement ähm, gegeben haben soll zwischen ihr, dem Anwalt von Trump, Michael Cohen und dem Präsidenten. Damals war er natürlich noch ähm, nicht Präsident, sondern Unternehmer, Immobilienentwickler. So, und ähm, der Gegenschlag, zu dem jetzt äh, nun Donald Trump ausgeholt hat, ist, dass er behauptet hat, dass Miss ähm, Stormy Daniels, ähm, die mit dem richtigen Namen übrigens ähm, Stephanie Clifford heißt, ähm, ihrerseits gegen das Non-Disclosure Agreement schon ähm, verstoßen haben soll, und zwar satte 20 Mal. Und deswegen fordert er pro Verstoß eine Million Dollar, insgesamt, also 20 Millionen Dollar. Man sieht schon, das soll auch dahin führen, mal deutlich zu machen, was es kosten kann, sich mit dem Präsidenten der Vereinigten Staaten anzulegen. Das Interessante ist, das hat er, die Klage hat er eingelegt vor einem Bundesgericht in Los Angeles, möchte also diese ganze Klage, das ist jetzt ein bisschen rechtstechnisch, aber von einem Gericht in Kalifornien auf Bundesebene heben. Das gibt dem Ganzen noch ein bisschen mehr Bedeutung und es ist tatsächlich auch nicht unwichtig, dass die Richter von diesen Bundesgerichten von wem ernannt werden?
1: Vom Präsidenten nehme ich an. V vom Präsidenten,
0: genau. Und eben nicht gewählt werden, wie dies äh, auf, ähm, Bu äh, auf Bundesstaatenebene passiert. Nun, und ähm, das Ganze eskaliert jetzt offensichtlich. Am Sonntag möchte Stormy Daniels ein bereits aufgezeichnetes Interview ausstrahlen lassen mit 60 Minutes und äh, wir bleiben weiter dran. Das wollten wir jetzt, aber...
1: Also da will sie dann nochmal so alle Details ausbreiten, aber tatsächlich, ich nehme an, Trump argumentiert, äh, dass sie... Ja, eigentlich die wesentliche Info, nämlich, dass es diese Affäre gegeben haben soll, das hat sie ja im Grunde genommen schon gesagt. ne Und jetzt irgendwie die mhm. Details, na ja, schön und gut, da freut sich die Klatschpresse auch drüber. Ähm, aber die, die zentrale Aussage ist ja, ich hatte eine Affäre mit dem Präsidenten. Und ähm, in der Tat, wenn es dieses Non-Disclosure Agreement gab und wir unterstellen würden, dass es wirksam ist, dann könnte man ja sogar wirklich überlegen, ob das nicht äh, einfach schon ein Verstoß dagegen mhm. ist.
0: Es ist wohl so, dass Sie auch noch über andere Dinge plaudern möchten, die eben nach diesem Non-Disclosure Agreement passiert sind. Angeblich soll sie bedroht worden sein. Ähm, also das ist in der Tat ein ziemlich skurriler Sachverhalt mhm. äh, mit vielen Verästelungen. Und ähm, ja, ich würde sagen, dabei belassen genau, wir es jetzt. Genau,
1: kommen zu einem irgendwie artverwandten Thema. Ja,
0: auch da wieder äh, geht es um Non-Disclosure Agreements, die diesmal in Zusammenhang mit äh, Weinstein, Harvey Weinstein geschlossen wurden. Also das scheint jetzt wirklich eine ähm, unfassbare Konjunktur zu geben mit diesen Vereinbarungen, die ja sonst immer eher aus dem Wirtschaftsrecht ähm, bekannt sind. Aber hier ist es nachzutragen, dass tatsächlich, wie auch ähm, schon angekündigt in einer früheren Folge, die Produktionsfirma von Harvey Weinstein, die Weinstein Company, tatsächlich Insolvenz anmelden musste äh, Anfang der Woche. Und gleichzeitig wurden eben alle non-diskriminiert Agreements, Also diese ganzen Schweigevereinbarungen äh, quasi ähm, für null und nichtig erklärt, also von Seiten des Unternehmens. Sie haben gesagt, also wir fühlen uns nicht mehr dran gebunden, die Damen, die betroffen sind, müssen es auch nicht sein und jetzt kann jeder berichten. Also haben ja in seinem
1: Fall sowieso schon etliche getan, genau. bekanntlich. Ähm
0: ich kann nun berichten, was passiert ist. Das sozusagen dazu. Nun zu einem ernsteren Thema eben die Türkei. Auch da gab es eine aktuelle Entwicklung.
1: Genau, da hatten wir ja ähm, schon mal drüber geredet, über die ganzen Fehlentwicklungen dort und dass der äh, Europäische Gerichtshof für Menschenrechte sich bislang sehr äh, zurückhaltend verhalten hat und die Leute immer auf den nationalen Rechtsweg verwiesen hat. Äh, und nun gab es aber eben einen Fall, äh, wo der nationale Rechtsweg sogar ausgeschöpft wurde und es trotzdem nicht zum Erfolg geführt hat. Äh, das waren zwei Journalisten, Mehmet Altan und Sahin Alpay, ich hoffe, ich spreche die Namen richtig aus, die eben ähm, über Terrorvorwürfe und äh, Unterstützung regionsfeindlicher Propaganda ähm, in Untersuchungshaft zunächst genommen worden waren. Dagegen haben sie geklagt, vor dem türkischen Verfassungsgericht Recht bekommen und dann hat aber das einfache Strafgericht sich geweigert, die Entscheidung des Verfassungsgerichts umzusetzen. Äh, dagegen sind sie dann vor den EGMR gezogen und der EGMR hat gestern sein Urteil gefällt und äh, hat gesagt, ähm, naja, Freunde, also so geht es natürlich wirklich nicht. Ne? Jetzt hat man schon Erfolg vom Verfassungsgericht und es bringt einem trotzdem nichts. Das ist äh, hier zum einen ein Verstoß gegen die Pressefreiheit äh, der beiden, zum anderen auch gegen das Recht einfach auf persönliche Freiheit ähm, und äh, es ist, ja, ich meine, einerseits kann man sagen, ja, erfreulich, ähm, ist ja schön, wenn das so ist. Andererseits ist es natürlich äh, trotzdem äh, ein etwas ernüchterndes Urteil, denn der EGMR hat schon, also er hat zwar einerseits äh, in seinem Urteil geschrieben, er will sich die Lage in der Türkei weiter sehr genau ansehen und er hat auch klargestellt, ähm, nicht alles äh, kann man mit... Notstandsdekreten rechtfertigen. Ja, das ist ja immer so. Die Argumentation von Erdogan nach dem Putsch äh, wurde der nationale Notstand ausgerufen und äh, da können dann halt gewisse Gewährleistungen der Europäischen Menschenrechtskonvention äh, außer Kraft gesetzt werden. Das stimmt auch, das ist auch so vorgesehen, aber eben nur innerhalb gewisser Grenzen und man kann jetzt nicht einfach jede Maßnahme gegen jeden äh, Journalisten, der einem nicht passt, äh, damit rechtfertigen, dass man sagt, ja, hier ist halt Notstand im Land. So, ähm, Das hat der EGMR also schon klargestellt. Trotzdem hat er aber gleichzeitig eben auch, wieder wiederholt, dass der nationale Rechtsweg im Normalfall auszuschöpfen sei. Hier hatte man halt ausnahmsweise mal einen Fall, wo er tatsächlich ausgeschöpft worden war. Äh, das ist aber natürlich bei den allermeisten Beschwerdeführern nicht oder noch nicht der Fall und ähm, wird perspektivisch auch ewig dauern. Und dann zu guter Letzt, um noch leider etwas mehr Wasser in den Wein zu gießen, muss man sagen, den beiden nützt es auch nur begrenzt viel, was sie jetzt hier äh, erreicht haben. Ähm, also der EGMR hat ihnen Entschädigungen von jeweils, ich glaube, 21.500 Euro zugesprochen. Ähm, aber äh, der eine von den beiden ähm, war kurz vor der EGMR-Entscheidung sowieso aus der Untersuchungshaft entlassen und unter Hausarrest gestellt worden. Da hat sich also die Türkei quasi schon gedacht, ah, das werden wir wahrscheinlich verlieren, dann beseitigen wir den Zustand mal, ersetzen ihn aber sozusagen mit dem, nächst restriktiven Zustand, der gerade noch ähm, vielleicht okay sein könnte oder der jedenfalls nicht unmittelbar von diesem Urteil betroffen ist. Äh, und äh, bei dem anderen noch unschöner, der äh, ist inzwischen zu lebenslanger Haft verurteilt worden hm. äh, und befindet sich in selbiger. Und das ist jetzt natürlich auch wieder ein anderer rechtlicher Zustand, ja, also natürlich ähm, kann er auch dagegen wieder klagen, äh, müsste dann aber jetzt erstmal erneut den Rechtsweg in der Türkei beschreiten, um dann wieder zum EGMR zu kommen, weil es halt, ne, die, die bisherigen Entscheidungen bezogen sich auf die Rechtswidrigkeit der Untersuchungshaft, nicht auf die Rechtswidrigkeit äh, des jetzt gefallenen Strafurteils gegen ihn. Also, wir sagen, so Richtig viel genützt hat es den beiden leider nicht. Äh, erst recht nicht den den vielen Zehntausenden, äh, mhm. Hunderttausenden, wenn wir die Berufsverbote mitrechnen, äh, von Türken, äh, die überhaupt äh, bisher noch gar kein Gehör vom EGMR gefunden haben. Ähm, aber nun äh, immerhin trotzdem eine, eine wenn auch nur kleine, aber in, in der Stoßrichtung erfreuliche Entwicklung.
0: Also letztendlich tatsächlich sieht man da wieder wie recht mit und auch an seine Grenzen, an seine tatsächlichen Grenzen stößt. das ist frustrierend, muss man sagen.
1: Allerdings, ja. Kommen wir
0: nun zu einem brisanten Fall in London. Der Doppelagent, der jetzt im Grunde genommen eigentlich die Welt schon seit ein paar Tagen,
1: ja Wochen eigentlich, ja, seit paar Ta
0: Wochen genau. Ähm, Beschäftigt.
1: Ja, Sergei Skripal mit Namen, ehemaliger russischer Agent, der dann eben gemeinsame Sachen mit den Briten gemacht haben soll und in Großbritannien lebte. Und das hat man ja aus den Nachrichten mitbekommen auf ihn und auf seine Tochter wurde ein Attentat verübt. Mit einem Nervengift namens Novichok ähm, heißt, äh, glaube ich, so viel wie Neuling, äh, wenn man es übersetzt. Aber ähm, ja, die beiden wurden also bewusstlos auf einer Parkbank äh, aufgefunden und äh, befinden sich auch seitdem im Koma. Ähm, jetzt kann man natürlich sagen, ja, das ist doch erstmal irgendwie eine, eine politische. Kriminalistische Kiste, was hat das überhaupt mit Jura zu tun? Naja, ähm, vielleicht, also einerseits gäbe es natürlich die strafrechtliche Seite, mhm. wenn man hier irgendwie einen, einen Täter greifen könnte, aber das ist ja bisher ziemlich nebulös, wer das war. Ähm, zum anderen Steht jetzt natürlich der Vorwurf im Raum, den hat ja auch die britische Premierministerin Theresa May sehr unmissverständlich geäußert. Ähm, das war eine Aktion Russlands und des russischen Staates, so der Vorwurf. Ja, Ein Motiv, stündiger greifbar im Raum, denn ne, das findet Wladimir Putin sicherlich gar nicht lustig, wenn äh, seine Agenten sich abwenden und mit anderen Regierungen, äh, die sie eigentlich äh, haben, bespitzeln sollen, gemeinsame Sache machen. Aber ein Motiv allein macht eben auch noch keinen Täter. Ähm, und äh, darüber hinaus ist die Beweislage so mittelprächtig, ja. Also ähm, So wie sie bekannt ist, das äh, kommt ja
0: eben noch hinzu, dass vieles natürlich im Unklar noch ist, äh, da auch ähm, wahrscheinlich ermittlungstaktisch nicht so wahnsinnig viel an die Öffentlichkeit dringt. Aber so wie es jetzt ähm, sich darstellt, ist das. Wirklich nebulös. Ja.
1: ja, also die Argumentation von Theresa May ist ähm, relativ schlicht, zu sagen, naja, diese äh, Kampfstoffe wurden in den 70er und 80er Jahren in der UdSSR entwickelt, äh, soweit wir oder soweit bekannt ist, äh, ist Russland der einzige Staat, äh, der darauf Zugriff hatte und äh, dementsprechend äh, müssen es die Russen gewesen sein. Die Russen sagen, äh, na, großer Unsinn, erstens wird es teilweise äh, auch dieser oder verwandte Stoffe, das ist so eine ganze Familie, äh, auch in äh, Laboren außerhalb Russlands entwickelt, zum anderen kann es ja auch irgendwie sein, dass vielleicht einzelne mh, Teile unseres äh, Bestandes äh, auf irgendwelchen Wegen abhanden gekommen sind, wie auch immer, wir waren es jedenfalls nicht. Und ähm, man muss schon sagen, dass Theresa May dann sehr deutlichen Ton angeschlagen hat, Dafür, dass die Beweislage, wie gesagt, wir wissen natürlich nicht, was vielleicht die britischen Behörden noch äh, in der Hinterhand halten ähm, äh, und nicht nicht öffentlich kommunizieren. Aber das, was öffentlich kommuniziert ist, jetzt doch, finde ich, eher dünn, um äh, da so deutlich zu werden. Und sie haben dann ja auch äh, zwei Dutzend äh, russische Spione, äh, die gemeinhin als Diplomaten firmieren, ähm, ausgewiesen. Das hat Russland dann auch mit gleicher Münze zurückgezahlt. Ähm, eigentlich gibt es zur Klärung solcher Vorfälle und Verdachtsmomente durchaus ein auch rechtsförmiges äh, Verfahren, äh, mhm. das eben in der Chemiewachenkonvention äh, geregelt ist.
0: Genau, also ein internationaler Vertrag. Wann wurde der eigentlich abgeschlossen? Oh,
1: das habe ich jetzt äh, nicht genau im Kopf. Ich weiß jedenfalls, dass äh, 192 Staaten Mitglied sind, äh, darunter eben Großbritannien und Russland. Also würde jetzt schon auch für äh, diese beiden hier greifen. Ähm, und da ist Verschiedenes drin vorgesehen. Äh, Erstmal, wenn ein solcher Verdacht geäußert wird, dann hat der Staat, gegen den er sich richtet, äh, zehn Tage Zeit und nicht wie Theresa May, ähm, äh, wie von Theresa May eingeräumt, nur einen Tag, äh, um sich zu den Vorwürfen zu erklären. Ähm, zum Zweiten äh, ist vorgesehen, und das findet ja jetzt auch statt, äh, dass die Organisation zum Verbot von Chemiewaffen in diesen ähm, Prozess mit einbezogen werden kann. Die kommen auch in der Tat nach England oder sind es inzwischen schon äh, und ähm, untersuchen da also die die das Gift, was an den Körpern der beiden gefunden mhm. worden ist, dass dessen sozusagen genaues chemisches Profil zu klären und vielleicht daraus weitere Rückschlüsse ziehen zu können. Also das,
0: das ist auch das Schöne und durchaus Interessante auch in, in dieser Konstellation. Es gibt eine quasi supranationale Behörde, die hoffentlich neutral zusammengesetzt ja, ist und genau. das und dann untersuchen kann und das eben nicht allein den britischen Behörden überlassen ist, solche mhm. Dinge aufzuklären.
1: Ja, und es ist eben eigentlich auch so, dass die ähm, Briten schon äh, jedenfalls nach diesem Verfahren aus der Chemiewaffenkonvention äh, verpflichtet wären, äh, den Russen alles vorzulegen, was sie an Beweismitteln gegen sie in der Hand haben. Also wenn sie zum Beispiel jetzt äh, ein exaktes Profil dieses Wirkstoffs erstellen können und sagen können, der ist so und so zusammengesetzt, äh, dann äh, müssten sie das eben auch den Russen äh, zeigen, damit die Russen dann wiederum beispielsweise sagen können, ja, aber guckt mal, wir haben irgendwie hier noch ähm, einen chemischen Fingerabdruck unserer Altbestände und der sieht aber anders aus oder so. Ja, äh, also ne, es ist natürlich nicht garantiert, dass dieses Verfahren jetzt zwangsläufig dann zu einer, einer eindeutigen Klärung äh, des Sachverhalts führen würde, aber es gibt es jedenfalls mal. Es,
0: Und Entschuldigung, die Russland, das ist bisher nicht passiert. Also nee, die das haben ist die nicht Probe passiert. nicht äh, rüber.
1: Nee, okay. ähm, mhm. Sondern die haben halt eben einfach gesagt, ihr wart's, erklärt euch. So mhm. ungefähr. Ja, entweder das oder, also entweder ihr wart's oder ihr habt eben offenbar die Kontrolle über eure eigenen Bestände verloren. Und natürlich jetzt aus russischer Sicht auch, wie willst du dich dagegen verteidigen? Mhm. Also es ist ja irgendwie auch so ein Vorwurf. Klar, gibt es gewisse Dinge, die dafür sprechen, sicherlich. Aber das allein würde jetzt eine strafrechtliche Verurteilung wahrscheinlich, also davon abgesehen, dass es natürlich hier nicht von einem Strafverfahren reden, aber mhm. wäre zumindest schwierig. Ähm, dann äh, gibt es noch vielleicht als als kleinen Nebenstrang äh, die andere Frage, weil sich ja auch die NATO äh, zu dem ganzen äh, Vorfall geäußert hat und äh, ihr Großbritannien ihre Unterstützung äh, zugesagt hat. Äh, was ist davon eigentlich zu halten? Also das ähm, muss man im Wesentlichen als einfach diplomatische Geste äh, verstehen, äh, würde ich mal sagen. Äh, was es jedenfalls nicht ist ist, äh, das vielleicht noch mal kurz zur Klarstellung ist, äh, ein, ein Ausrufen des Bündnisfalles. Ja, also die NATO ist ja eigentlich ein Militärbündnis äh, zur gegenseitigen Verteidigung, wenn eines der Mitglieder angegriffen wird. Ähm, und dann könnte theoretisch ähm, die äh, britische Regierung nach Artikel 5 des äh, Washingtoner Vertrages äh, den Antrag stellen, dass äh, auf Vorliegen eines solchen Bündnisfalles erkannt wird. Das hat sie aber nicht getan und das schiene mir dann vielleicht auch doch ein bisschen mit Kanonen auf Spatzen geschossen, denn erstens, wie gesagt, wissen wir ja gar nicht, ob es überhaupt sich um den Angriff eines anderen Staates handelt und zweitens, selbst wenn, ist das zwar eine gewaltige Provokation, aber hat jetzt dann irgendwie vielleicht doch nicht die Qualität eines kriegerischen Konflikts und dauert ja auch nicht an.
0: Und bisher gab es in der Tat nur ein einziges Mal, wo dieser Bündnisfall ausgerufen wurde, nämlich 2001 nach ja. den Terroranschlägen auf das World Trade Center in New York. Ne?
1: Genau, das ist dann auch mehrfach verlängert sogar und damit wurden dann alle möglichen äh, Militäroperationen, die sich ja bekanntermaßen äh, daran angereiht haben, äh, auch legitimiert und eben auch die Teilnahme anderer Staaten daran legitimiert. Ähm, das war bisher äh, das einzige Mal, dass es dazu kam und dieses Ausmaß hat es hier sicherlich noch nicht.
0: Ja, Also wir sehen, es gibt tatsächlich ähm, für die unmöglichsten und bizarrsten Fälle tatsächlich schon Vorkehrungen und Verfahren, die, äh, die gezogen werden können, die, die man eigentlich an, einhalten sollte und dann sozusagen, das aber in der, äh, oft an der Realität scheitern, ne? ganz offensichtlich, wie es hier der Fall ist. Dann wollen wir jetzt nach Amerika gucken, nach Arizona, wo es am Sonntagabend einen Unfall gegeben hat, einen tragischen, tödlichen Unfall mit einem selbstfahrenden Auto des ähm, Fahrdienstvermittlers Uber der ja hier im, in Deutschland ähm, keine Rolle mehr spielt, ähm, aber weltweit äh, immer noch viel ähm, und häufig genutzt wird und eben auch ganz viel forscht und entwickelt in Sachen autonomes Fahren, wie ja so viele andere auch. Ne? Natürlich die ganzen Autohersteller, aber auch Google und so weiter experimentieren. Daran und ähm, nun ist es, hat es wohl offensichtlich einen ersten tödlichen Unfall gegeben. Vielleicht ähm, für diejenigen, die sich noch an das vergangene Jahr erinnern, Tesla. Äh, da gab es schon mal einen Unfall und der ist auch tödlich ausgegangen. Allerdings hat es da den Autofahrer getroffen. Also ja. auch das war sozusagen eine, das war eine Situation, in der es ein technisches Versagen gegeben hat. Also wo das autonome Fahren schlicht nicht funktioniert hat und äh, der Autofahrer hat alles andere gemacht nur nicht äh, am Steuer sozusagen äh, aufgepasst und ist dann eben tödlich verunglückt. Hier war die Konstellation eben anders, dass äh, da ist ein, hat ein äh, selbstfahrendes Auto, das als solches auch zugelassen war, eine Fußgängerin überfahren, mhm. ähm, die aus dem Schatten heraus äh, auf die Fahrbahn getreten ist. Und nach dem derzeitigen Stand ähm, sieht es so aus, dass offensichtlich dem äh, sowohl Uber als auch dem Fahrer keinen Vorwurf gemacht werden kann. So also wie dem Konf Fahrer
1: muss man dazu sagen, da saß so ein Typ trotzdem noch mit drin in dem, in dem Auto, der quasi äh, das Ruder übernehmen konnte, wenn er irgendwie die Notwendigkeit äh, dafür erkannt hätte. Hat er aber hier nicht, weil die eben plötzlich schnell auf die Fahrbahn getreten ist und das heißt, äh, weder ein, ein ganz normaler Autofahrer noch eben auch dieses System äh, hätten da noch irgendwas machen können.
0: Richtig. Und ähm, das Problem ist aber übrigens äh, so als kleiner Hinweis offensichtlich ist, ähm, dass ähm, Uber-Fahrzeug auch zu schnell gefahren, also mhm. jetzt nicht wahnsinnig überhöht, aber doch ähm, jedenfalls merklich. Und das äh, wirft zunehmend auch Fragen auf. Ne? Denn bisher mhm. hieß es ja immer, Roboterautos ähm, können das sozusagen gar nicht. Die halten müssen sich, ähm, sind halt so programmiert, dass sie nicht machen. Ja, halten, ja. genau, dass sie immer die Höchstgrenze einhalten, ja niemals zu schnell fahren. Und ähm, das ist hier wohl nicht passiert. Also offensichtlich ist man mit 61 km/h gefahren, obwohl eben nur 56 ähm, kmh erlaubt äh, waren. Wie gesagt, jetzt keine dramatische Überschreitung, aber überhin ja. insofern bemerkenswert. Und in diesem Zusammenhang wollten wir uns mal das ganze Dilemma des automatisierten Fahrens mal anschauen, denn es ist natürlich ein unglaublicher Fortschritt, also es ist auch wirklich bemerkenswert, was sich da technisch tut, aber es ist tatsächlich natürlich eine Technologie, die vielen Leuten Angst macht und wo sich auch noch herausstellen muss, ob tatsächlich der Verbraucher, die Autofahrer das auch wirklich annehmen und sich tatsächlich in Massen irgendwann mal trauen, da reinzusetzen, denn es gibt sowohl technische als auch auch juristische Probleme und Hürden, die da noch übersprungen werden müssen, mhm. bis tatsächlich mal soweit sein kann, dass hier ganz, ganz viele ähm, selbstfahrende Autos durch die Gegend fahren und ähm, hoffentlich, das ist ja immer das Versprechen, die Autounfälle ähm, drastisch reduziert werden. Jetzt hat man hier eben einfach gesehen, das haben auch Tatsächlich immer viele erwartet, dass es natürlich auch nicht dazu führen kann, dass es gar keine Unfälle mehr gibt. Natürlich wird es auch in diesen Konstellationen Unfälle geben, aber umso erschreckender ist es dann eben, wenn es dann auch mal passiert. Und ähm, da wollten wir uns mal angucken, was ähm, sozusagen die rechtlichen Rahmenbedingungen überhaupt sind. Also in Arizona ähm, ist es wohl offensichtlich so, dass die ähm, rechtlichen Rahmenbedingungen wesentlich großzügiger sind als in vielen anderen Bundesstaaten in den äh, Vereinigten Staaten. Ähm, das ist eben sehr, das gibt es einen großen Flickenteppich, das ist eben der Sache der Länder sozusagen, wie sie das reglementieren wollen. Arizona hat es eben so gemacht, dass ähm, es Lizenzen vergibt an selbstfahrende Autos und hier wohl auch an die 600 ausgegeben, unter anderem eben auch an Uber und dann ist es wohl möglich, dass diese Autos selbstfahrend auf den noch ganz normalen Straßen fahren dürfen. Mhm. Das ist in Deutschland ganz anders, da hat es in der vergangenen, im vergangenen Jahr einen ziemlich aufsehenerregenden äh, Gesetzentwurf, also ein neues Gesetz, eine Gesetzesänderung gegeben der Straßen, des Straßenverkehrsgesetzes unter Alexander Dobrindt noch, die überhaupt die rechtlichen Rahmenbedingungen geschaffen haben, um ähm, das überhaupt möglich zu machen.
1: Das modernste Straßenverkehrsgesetz der Welt haben wir seitdem. So hat das äh, zumindest äh, beworben. Ähm, ich äh, habe meine Zweifel, ob das so eine ganz treffende Charakterisierung ist.
0: Genau, aber das, das können wir uns ja mal anheften. Ähm, und letztendlich geht es im Wesentlichen darum, dass ähm, sozusagen da, damals ähm, erlaubt wurde, eben solche teilautomatisierten oder automatisierten Fahrzeuge zu nutzen. Der Fahrer muss allerdings stets in der Lage sein, hier in Deutschland einzugreifen. Also es ist jetzt so, dass der Hersteller stärker in der Pflicht ist, sobald es zu Fehlern kommt, die ihm angerechnet werden können.
1: Ja, also ähm, trotzdem äh, ist das, sagen wir mal, bestenfalls, finde ich, ein Gesetzentwurf zur äh, Einführung des halbautomatisierten Fahrens. Ne? Denn äh, es heißt darin zum einen irgendwie ähm der Fahrer darf das nur insofern und ist auch nur insoweit von der Haftung befreit, äh, als er äh, das Fahrzeug im Rahmen des bestimmungsgemäßen Gebrauchs verwendet. Also man kann sich vorstellen, was weiß ich, wenn jetzt ein Hersteller reinschreibt, aber äh, bei schwerem Schneetreiben äh, zum Beispiel ähm, geht das nicht und man dann trotzdem bei schwerem Schneetreiben fährt, äh, also automatisiert fährt äh, und ein Unfall passiert, dann würde man als Fahrer haften. Das ist ja noch so relativ nachvollziehbar. Äh, auch wenn es natürlich dann, also auch da kann man sich natürlich Grenzfälle vorstellen, wenn es jetzt irgendwie heißt, ja bei schlechter Sicht oder so, was ist schlechte mhm. Sicht, ja äh, das ist schon mal das eine und äh, das andere und finde ich noch problematischere ist eben das, was du gerade gesagt hast äh, der Fahrer darf zwar die Kontrolle erstmal abgeben an das System, muss aber jederzeit, wenn das System ihn dazu auffordert äh, in der Lage sein, das äh, Lenkrad und die Pedale und so weiter wieder selber zu bedienen, äh, da stellt sich natürlich auch zum einen wieder die praktische Frage, wie schnell muss ich da sein, ja also also, wenn es jetzt macht Ping, äh, Sie, Sie sind dran, ja, muss ich dann in einer Zehntelsekunde oder in drei Sekunden reagieren. Ähm, das ist das eine. Und das andere ist natürlich, dass damit letztlich, finde ich, irgendwie mit, mit dieser im Raum stehenden Möglichkeit, dass das passieren könnte und dass ich andernfalls hafte, wenn ich dann nicht schnell reagiere, die Vorteile des automatisierten Fahrens mhm. weitgehend zunichte gemacht werden, denn dann kann ich eben gerade nicht in meinem Auto ein Nickerchen halten oder irgendwie nach der Party äh, stark angetrunken äh, noch nach Hause fahren oder so, weil ich ja gewärtigen muss, dass mein Auto mich vielleicht auffordert, äh, auf einmal selber zu fahren, aus welchen Gründen auch immer, äh, und ich sonst hafte. Und äh, deshalb, ähm, gut, noch haben wir die die praktische Problemanlage ja sowieso nicht, weil es noch keine automatisierten Fahrzeuge in Deutschland auf den Straßen gibt, aber mhm. das ist bestenfalls noch ein paar Jährchen entfernt. Uh, und uh, da könnte man das modernste Straßenverkehrsgesetz der Welt, finde ich, doch noch mal einen Ticken moderner machen.
0: Hm. Und insbesondere eben, was die Haftung angeht, also die Hersteller noch weiter in die Pflicht nehmen, denn, also das ist zum Beispiel etwas, was der äh, ehemalige Bundesverfassungsrichter Udo Di Fabio in einem Interview mal ähm, der FAZ, also mir,
1: <lacht> hast du <lacht> es gefühlt ja.
0: gesagt hat, ähm, der ist eben Vorsitzender der Ethikkommission ge ähm, gewesen, die im vergangenen Jahr schon erste Regeln ausgearbeitet und vorgestellt hat und ähm, da der, der hat im Wesentlichen auch gefordert, dass es da zu einer Änderung der Haftung kommen muss. Die Hersteller also stärker in Haftung genommen werden müssen, einfach weil diejenigen ähm, sind, die eben die Verantwortung tragen. Ne? Also wer sitzt in einem vollautomatisierten Fahrerauto äh, am Steuer? nicht der Fahrer, der sitzt eben nur drin, ist eben Insasse, sondern tatsächlich ist es Daimler, BMW, Google oder Uber oder wie auch immer da die Konstellation ist. Und ähm, das ist eben etwas, was ähm, dann einfach noch stärker ins Gewicht fallen muss. Und da wird es dann auch neue Regelungen geben müssen, wenn wir erstmal soweit sind. Im Moment ist es aber eben so, dass wir mit unserem modernsten Straßenverkehrsgesetz eben das überhaupt erstmal ähm, geregelt haben. Also dass es äh, diese teilautomatisierten Fahrzeuge eben gehen kann und
1: alles. Aber ja, Diese Kommission hat sich ja darüber hinaus, das fand ich noch ganz interessant, so als Gedankenspiel, äh, auch noch mit so ethischen Dilemmata auseinandergesetzt, äh, die sich äh, einstellen könnten. Ja, also beispielsweise ein Unfall ist unvermeidlich, überfahre ich jetzt irgendwie das kleine Kind oder die alte Oma, solche Sachen. ja Was was war da deren Befund? Ja, und das ist in
0: der Tat auch wirklich das, was was dann wahrscheinlich auch wirklich das Schwierige ist, dass auch die Akzeptanz in der Bevölkerung auch schwierig macht. Denn ähm, zum ersten Mal ist es nicht ja, das Schicksal oder blöde Umstände, die eben über so etwas entscheiden, sondern im Vorfeld die Technik. Ja, mhm. also das kann man programmieren, wer in solchen Dilemmasituationen äh, dran glauben muss, ob die Oma oder die spielenden Kinder auf der Straße. Und da hat die Ethikkommission ganz klar gesagt, ähm, diese Entscheidung darf die Technik nicht treffen. Also sie darf nicht Menschenleben gegeneinander ausspielen. Jedes Menschenleben ist gleich wichtig. Das äh, ergibt sich schon aus Artikel 1 des Grundgesetzes. Da gab es eben auch schon früher Entscheidungen in diese Richtung, die darauf ähm, genau das gesagt haben. Und äh, daran müsse man auch ähm, festhalten. Und ich finde, das klingt natürlich gut
1: auf mhm. den ersten Blick. Also, das heißt, mit anderen Worten, wenn es zu so einer Situation kommt, dann müsste sich quasi dieser Algorithmus ausschalten und dann müsste auch wieder der Fahrer äh, das Lenkrad übernehmen und halt gucken, äh, welche von zwei schlechten Alternativen er. Welt.
0: Ja, wenn man überhaupt so viel Zeit hat. Ja, eben. Ne? Also praktisch, praktisch finde ich das auch ja. äh,
1: eigentlich nahezu unmöglich, äh, denn wie gesagt, also wenn die Situation so ist, dass es zwangsläufig zu einem Unfall kommen muss, bei dem der eine oder der andere überfahren wird oder auch, auch das ist ja vorstellbar, die Alternative ist, entweder ich fahre in die spielenden Kinder oder ich fahre mit meinem Auto voll vor die Wand und, und komme vielleicht selber zu Tode, ja, was ja auch nicht gerade im Interesse des Fahrers wäre jedenfalls. Also wenn, wenn die Situation so ist, dann liegen ja in aller Regel auch nur noch Sekundenbruchteile irgendwie dazwischen, bis es tatsächlich äh, zur Kollision kommt. Und so dieses, hm, ja, dann muss der Fahrer wieder übernehmen. So rechtstechnisch klingt das ja alles schön, aber praktisch äh, weiß ich nicht, wie das funktionieren soll.
0: Ja. Und es ist eben so, dass sich vielleicht ein Vorzug der Technik dann auch gar nicht entfalten kann, denn das heißt ja immer, ne, die Technik ist komplett neutral, ja, entscheidet sozusagen komplett selbstlos, wie man ähm, dann die, die möglichst den Schaden minimiert, ja, aber letztendlich ist es ja so, wenn das bedeutet, dass man als Fahrer dann dran glauben muss, mhm. frag ich mich, wer denn solche Autos überhaupt noch kauft, ja, wer dann sozusagen dann einen Kauf nimmt, dass man von seinem eigenen ein Fahrzeug umgebracht wird. Und auch da sagt übrigens Udo Di Fabio ziemlich deutlich, ähm, da, da gibt es auch keine Pflicht in unserem Rechtssystem, sich selbst zu opfern und zwar wirklich in, in keinen Konstellationen. Das dann überzutragen in, in auf solche Konstellationen finde ich auch schwierig. Also da gibt es viele Dinge, die noch ungeklärt sind, die auch übrigens sehr unangenehm zu klären sind. Ja, mhm. denn das fordert wahrscheinlich schon auch eine gewisse öffentliche gesellschaftliche Debatte, die wahrscheinlich von vielen Ängsten ähm, geprägt sein wird und auch vieler Unkenntnis. Womöglich. Ja,
1: aber ich glaube, also ich finde, man sollte jetzt diese diese ethischen Dilemma Situationen, das ist immer ganz reizvoll, darüber zu reden, weil die halt irgendwie so viel Sprengstoff bergen. Aber ich glaube, äh, man sollte das nicht zu hoch hängen. Ich glaube nicht, dass es davon so viele geben wird. Und ganz ehrlich, je mehr äh, automatisierte Fahrzeuge wir haben, desto weniger wird es davon geben, weil es einfach umso weniger Unfälle überhaupt noch geben wird. Ähm, insofern... Äh, ja, das
0: ist das ist schon richtig. Das Problem ist nur, dass dass du den die Diskussion führen musst, um eine Akzeptanz in der Bevölkerung ja, zu haben. Ja, ne? ja. Weil also ich glaube, es ist wirklich sehr Spooky einfach in so einem Ding zu sitzen, womöglich, wenn irgendwann mal auch kein Lenkrad mehr, ähm, mehr vorhanden ist, wie es ja General Motors jetzt am, äh, vorgestellt hat, äh, angeblich soll das schon nächstes Jahr auf den Markt kommen. Das ist natürlich, also im Rahmen des gesetzlich Möglichen natürlich, ne? aber. Ja, das wäre ja unter
1: dem modernsten Straßenverkehrsgesetz der Welt äh, zum nicht Beispiel nicht möglich. Denkbar. Dann müsste überlegen. man sich
0: tatsächlich vielleicht in Arizona oder wo auch immer damit äh, mal ausprobieren. Aber wie gesagt, dann wird man auch sehen müssen, ob ähm, das überhaupt jetzt auch nach dem jetzigen Vorfall überhaupt so bleibt und ob nicht vielleicht auch die Möglichkeiten ein bisschen eingeschränkt werden, weil es eben auch tatsächlich so ist, dass die Technik noch nicht ausgereift ist, das muss man ziemlich deutlich sagen, auch was Sensoren angeht oder die ähm, Erkennung ja, von Starkregen oder so, da sind natürlich ähm, die, ähm, ist die Technik noch nicht ausgereift und die Realität ist nun mal ähm, unberechenbar. ja. ja.
1: Gut, also äh, es wird noch ein wenig dauern, aber sicherlich wird uns auch dieses Thema dann demnächst mal wieder beschäftigen. Ähm, ich würde sagen, das soll es dazu gewesen sein und äh, dann kommen wir jetzt an dieser Stelle zu einem Interview. Das haben wir schon vor einem Weilchen geführt, beziehungsweise also ich habe das wir? geführt. <lacht> <Ja>. genau. <lacht> ähm, äh, und äh, da jetzt diese Woche sich nicht so wahnsinnig viel zugetragen hat, was äh, die Gerichte oder die Gesetzgebung angeht, schien es uns ein ganz guter Zeitpunkt, das mal in die Sendung mit reinzunehmen. Ja, ähm, vor
0: allen Dingen, weil die Daten Datenschutzgrundverordnung kurz vor der Tür steht Stimmt, und alle schon wahnsinnig ausgeregt
1: sind ja, und ja. nicht
0: wissen, wie ihnen geschieht in vielen Unternehmen.
1: Was es damit eigentlich aussichert, das wird dann euch jetzt der Tim Wibitul in diesem Gespräch
2: erklären. Grundsätzlich geht es beim Datenschutz und der DSGVO um den Schutz einzelner Personen natürlicher Personen, also Menschen, davor, dass ihre Daten auf unzulässige, vor allem unverhältnismäßige Weise verarbeitet werden. Die Unterscheidung, was sind personenbezogene Daten und was sind keine, ist eigentlich in der heutigen Welt relativ überflüssig, weil so ziemlich jede Information personenbezogen ist, weil man erkennen kann, mit welchen Personen hat man zu tun ja. oder worum geht es. Das heißt, am Ende des Tages weitgehend alles, wo ich mit IT zu tun habe, verarbeitet personenbezogene Daten entweder von Kunden, von Mitarbeitern, von Dritten. Das heißt, ich bin mehr oder minder bei der gesamten IT, aber auch überall im Bereich Personal oder dort, wo ich Mitarbeiter kontrolliere oder wo ich eine Compliance-Untersuchung mache oder wo ich einfach auch nur Kundendaten verarbeite in der Datenschutzgrundverordnung drin. Die wirkt auch, und das ist neu, international dort, wo ausländische Unternehmen personenbezogene Daten von Personen in der EU verarbeiten, entweder um ihnen Waren oder Dienstleistungen anzubieten oder um ihr Verhalten zu beobachten. Das heißt, ich habe da teilweise sogar eine globale Wirkung.
1: Also beispielsweise auch für solche Seiten wie Facebook?
2: Beispielsweise auch für soziale Netzwerke, die außerhalb der EU tätig sind und Daten dort verarbeiten.
1: Ja, man kann sich äh, vorstellen, dass das zu der einen oder anderen Streitigkeit führen wird. Äh, nun gab es ja auch bisher schon ähm, äh, diverse Gesetze, die den Datenschutz in Deutschland geregelt haben, aber eine von etlichen Änderungen, die jetzt mit der DSGVO kommt, ist glaube ich die Höhe der Bußgelder, die Unternehmen zu befürchten haben, wenn sie äh, den Vorgaben nicht entsprechen.
2: Ist das so? Ja. Ähm, in der Vergangenheit konnten Unternehmen teilweise Bußgelder sicherlich einpreisen. Das höchste Bußgeld, das in Deutschland bislang verhängt wurde, war meines Wissens 1,3 Millionen plus nochmal 600.000 Euro für, eine Stiftung für, oder für einen Stiftungslehrstuhl im Datenschutz. <lacht> Steuerlich noch mal etwas besser, ähm, zumal man damit das bislang höchste Bußgeld von 1,4 Millionen in der Gesamtsumme somit noch unterbieten konnte. Insofern, das Eintrittsrisiko in der Vergangenheit war sehr gering. Mhm. Die Risikohöhe mit wie, zusammengerechnet 1,9 Millionen Maximalschaden sehr überschaubar. Und das ist genau der Punkt, der sich ändert. Das heißt, wir werden Bußgelder sehen von bis zu 20 Millionen bei einzelnen Personen. Und bei Unternehmen entweder 20 Millionen oder bis zu 4 Prozent des Vorjahresumsatzes global, je nachdem welcher Betrag höher ist.
1: Global, also das heißt, auch wenn jetzt ein Datenschutzverstoß nur in Deutschland erfolgt, nimmt man den Umsatz, den so ein Konzern weltweit äh, generiert und äh, zieht dann davon zwei bis vier
2: Prozent äh, als Bußgeld ein. Das ist richtig. Ähm es steht zwar in der Datenschutzgrundverordnung das Wort Unternehmen, wenn man aber in die Erwägungsgründe guckt, steht dort, dass im Zusammenhang mit den Bußgeldern Unternehmen die wirtschaftliche Einheit im kartellrechtlichen Sinne, also im Ergebnis den Konzern meint. Mhm. Da kann man sich natürlich lange fragen, ob eine solche inhaltliche Änderung überhaupt in den Erwägungsgründen geregelt werden dürfte. Die Meinung der Aufsichtsbehörden jedenfalls ist, dass das durchaus geht. Hm. sodass sie also dann auf globaler, konzernweiter Basis Bußgelder berechnen werden. Ob das am Ende des Tages vor Gericht durchgeht, wird eine spannende Frage bleiben.
1: Und äh, darüber <lacht> hinaus ist es ja, glaube ich, auch so, dass nicht nur Bußgelder verhängt werden können, sondern dass auch einzelne Schadensersatzansprüche
2: geltend machen können. Stimmt das? Ja, ähm, ich teile Ihre Einschätzung, dass wahrscheinlich die Schadensersatzansprüche zu in der Praxis noch wesentlicheren Änderungen führen werden als die reinen Bußgelder. Aus dem einfachen Grund, der Mechanismus in der Datenschutzgrundverordnung ist relativ clever. Am Ende des Tages appelliert er an die Gier der einzelnen Menschen, Personen, dass die DSGVO spricht davon betroffenen Personen. Und das wird in der Praxis mit Sicherheit funktionieren. Es ist für betroffene Personen sehr leicht, Schadensersatzansprüche geltend zu machen. Das hat zwei Gründe. Der erste Grund ist, anders als nach dem bisherigen Recht können betroffene Personen auch immaterielle Schäden geltend machen. Das ging in der Vergangenheit grundsätzlich nicht. Es gab da eine Ausnahmerechtsprechung, dass man über das Deliktsrecht in Verbindung mit dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht Schadensersatzansprüche geltend machen konnte. Da gab es kürzlich ein recht spektakuläres Urteil des Landgerichts Köln, glaube ich, dass eine Million Euro Schadensersatz für einen Altkanzler zugesprochen hat, dessen Memoiren in unzulässiger Weise veröffentlicht wurden. Mhm, man erinnert sich mhm. von dem Ghostwriter Herbert Schwan, war das. Das heißt, man sieht jetzt schon in der deutschen Rechtsprechung, die sonst sehr zurückhaltend ist bei Schadensersatzansprüchen für immaterielle, für, Schadens-, für Nichtvermögensschäden, dass sich da eine Änderung einstellt. Es wird allerdings mit dem neuen europäischen Recht vermutlich noch sehr viel deutlicher. Da steht ausdrücklich drin die Erstattung auch immaterieller Schadensersatzansprüche. Und dann kommt hinzu, das ist ja Europarecht. Das heißt, wir können bei unserem deutschen Schadensrecht nicht den zurückhaltenden Kurs, den Karlsruhe in der Regel fährt, anwenden, sondern wir müssen uns an europäischen Maßstäben, Effektivitätsgrundsatz ähm, orientieren. Das heißt, wir müssen in Deutschland oder deutsche Richter müssen unser Schadensrecht so anwenden, dass es der Datenschutzgrundverordnung der DSGVO zu einer effektiven Anwendung verhilft.
1: Also wenn ich jetzt beispielsweise der Ansicht bin, äh, nehmen wir einfach mal äh, Facebook, würde meine Daten in einer Art und Weise verwalten, verwerten, weitergeben, äh, die äh, gegen das DSGVO gegen die DSGVO bzw. die deutsche Umsetzung äh, selbiger verstößt und ähm, auch wenn mir jetzt zwar kein konkreter, greifbarer Schaden entsteht, ich das aber einfach doof finde und nicht möchte, äh, kann ich klagen und dann könnte jetzt ein deutsches Gericht auch nicht äh, sich einfach auf den Standpunkt zurückziehen zu sagen, ach komm, das ist uns zu Lepsch, irgendwie, du hast hier doch, kannst hier doch gar nichts nachweisen, sondern müsste eben dieser, diesem, dieser europäischen äh, Rechtsetzung äh, so weit wie möglich zur Geltung verhelfen. Kann man das so zusammenfassen?
2: Ich glaube, man kann also zu Einzelunternehmen kann ich naturgemäß wenig sagen, bevor ich da das ist kann, ein rein hypothetisches mache. Beispiel. Ähm, aber allgemein gesprochen zu Schadensersatzansprüchen, das ist genau der Punkt. Ich kann immaterielle Schäden, der Amerikaner kennt das bereits aus seinem Rechtssystem, Moral Distress, Emotional Damages, geltend machen. Und da spricht einiges dafür, dass der Schaden schlicht in dem Datenschutzverstoß an sich liegt. Also als Beispiel, dass jemand nicht hinreichend darüber informiert wurde, wie seine oder ihre Daten verarbeitet wurden. Und Sie sprechen es sehr richtig an. Der nächste wichtige Punkt ist, vor Gericht gewinnt in der Regel nicht derjenige, der schöner plädiert oder besser Jura kann, sondern derjenige, der weniger beweisen muss. Mhm. Und die Beweislastregelung in der Datenschutzgrundverordnung in Artikel 24 ist für Unternehmen ein Problem, denn ich muss als Unternehmen beweisen, dass ich alles richtig gemacht habe. Das heißt, da steht drin, dass ich nachweisen können muss, dass ich die Daten datenschutzkonform verarbeitet habe. Und das ist in der Praxis eine unglaublich hohe Hürde. Ich kann relativ leicht einen einzelnen Vorgang, einen einzelnen Verstoß beweisen. Wenn ich aber beweisen will vor Gericht in einem, in einem zivilrechtlichen Verfahren auf Schadensersatz beispielsweise, dass ich immer alles richtig gemacht habe, da habe ich sehr, sehr viel zu schreiben und muss sehr lange Anlagen liefern. Wir sehen tatsächlich bei einigen unserer Mandanten, die ein hohes Risikoprofil haben, dass wir jetzt schon gebeten werden, Musterschriftsätze vorzubereiten und auch die, die Projektteams, die Anlagen zu so sodass das alles ineinander passt, weil schon relativ klar ist, wenn ich dann irgendwann im Mai oder im Juni eine Klage zugestellt bekomme und habe, mich nicht genau auf solche Prozesse, auf solche Gerichtsverfahren vorbereitet, dann werde ich mit den normalen Schriftsatzfristen solche hohen Anforderungen gar nicht erfüllen mhm. können. Das heißt, ein ganz wichtiger Teil der Projektvorbereitung zur Umsetzung der DSGVO liegt nicht in dem eher esoterischen Ziel, ich will DSGVO-compliant werden, sondern ganz konkret, was habe ich für Risiken, das sind unter anderem Schadensersatzansprüche, Bußgelder mhm. und wie kann ich mich darauf schon vorbereiten.
1: Und äh, dann kommt ja noch äh, erschwerend und aus Unternehmenssicht besonders schmerzlicherweise hinzu, dass wenn da in der Datenverarbeitung irgendwas falsch läuft, äh, das dann in aller Regel nicht nur eine Person betrifft, sondern gleich eine ganze Vielzahl von, von Kunden, Geschäftspartnern oder wer auch immer äh, das ist, über dessen Daten wir hier jetzt im Einzelfall reden. Also beispielsweise Facebook, ähm, wenn die jetzt, die stellen dann ja nicht nur Unsinn mit meinen Daten an, sondern im Zweifelsfall irgendwie mit denen aller oder sehr vieler äh, deutscher Nutzer. Ähm, wäre das nicht eigentlich auch ein Anwendungsfall für äh, die viel diskutierten Sammelklagen?
2: Das ist ein Punkt, der sicherlich in der Praxis einige Veränderungen nach sich ziehen wird. Datenschutzverstöße sind normalerweise sogenannte Streuschäden. Sie sagen es sehr richtig, das durchschnittliche Unternehmen verarbeitet in aller Regel nicht die Daten eines Kunden, eines Beschäftigten in unzulässiger Weise, sondern entweder aller oder meist Gruppen davon. Das heißt, das Thema der, der Sammelklagen oder der Amerikaner würde jetzt sagen der Class Actions ist da extrem wichtig. Warum? Weil ich, wenn ich mich mit anderen zusammentun kann, um meine Rechte durchzusetzen, viel mehr Möglichkeiten habe. Das heißt, ich kann da Arbeiten verteilen, ich kann, wie es so schön auf Neudeutsch heißt, Synergien heben. Ich kann vor allem eine viel größere, ich kann viel effizienter arbeiten, weil die Klagen sich im Ergebnis sehr stark ähneln werden dass man mehr oder minder an einer gemeinsamen Musterklage arbeiten kann und die dann für viele Leute einreichen kann. Das ist natürlich auch für Verbraucheranwälte oder für Arbeitnehmeranwälte, wenn wir im Beschäftigungsverhältnis sind, sicherlich ein sehr lukratives ähm, Tätigkeitsfeld weil ich am Ende des Tages über die Anzahl der Verfahren da wahnsinnig viel machen kann. Hinzu kommt noch, dass ich in der Datenschutzgrundverordnung Mechanismen für Sammelklagen habe. Ich kann nämlich sogenannte Verbandsklagen machen über Datenschutzverbände. Da muss man aufpassen, Schadensersatzansprüche können in diesem Verbandsklagenwege nur im normalen Wege, dass jemand den Verband beauftragt geltend gemacht werden. Hm. Es gibt dann auch noch die Möglichkeit, das gibt es jetzt schon ähnlich im deutschen Recht, dass ich auch ohne Beauftragung als Verband Rechte geltend machen kann und einfach sage, ihr habt das falsch gemacht. Diese Möglichkeit, Klagen einzureichen ohne Beauftragung, gibt es bei Schadensersatzansprüchen nicht, aber bei Unterlassungsklagen. Okay. Jetzt ist der Punkt, wenn ich einmal eine Unterlassungsklage erfolgreich durchgebracht habe, dann kann sich natürlich der jeweilige Verbraucheranwalt oder der Verbraucherverband Damit ist
1: ja schon mal jedenfalls die gerichtliche Feststellung im Raum, dass die bisherige Handhabung eben rechtswidrig war. Und dann muss man ja eigentlich nur noch den Schaden nachweisen oder noch nicht mal diesen, wenn es jetzt eben um einen immateriellen Schaden geht. Und der kann sich dann vermutlich seine Mandantschaft irgendwie zusammensuchen und direkt eine ganze Reihe von, von ähnlich gelagerten Fällen bündeln.
2: Es wird dann wahrscheinlich nicht allzu schwierig werden, mit solchem Urteil im Rücken weitere Kläger zu finden. Ähm, zumal das ja auch unser deutsches Unterlassungsklagengesetz durchaus etwas vereinfacht möglich macht. Hinzu kommt sogar dort, wo ich keine Sammelklagen, keine Verbandsklagen rechtlich durchsetzen kann, habe ich ja als Anwalt auch immer die Möglichkeit, eine Klage zu kaufen und sie dann als abgetretene Forderung im eigenen Recht geltend zu machen.
1: also man könnte die auch massenweise äh, ankaufen und äh, dann auf dem Wege.
2: Das soll man in anderen Rechtsgebieten schon gesehen haben, ja. Ich
1: glaube, ähm, Fluggastrechte sind da doch ein Anwendungsfall, wenn ich mich nicht täusche, ich oder? Ich denke irgendwo. auch,
2: unlautere Werbung ist ein ah, Feld, ja, ja, in dem man stimmt, solche ja. Themen sieht. Also, ich glaube, die, die in, insgesamt wird die Entwicklung ganz klar in, in Richtung von Datenschutzgerichtsverfahren gehen, mhm. dass sich Unternehmen auf die Verteidigung einstellen, dass sich Verbraucherverbände und Verbraucheranwälte auf die Klageweise Durchsetzung einstellen werden. Und dieses Thema Data Privacy Litigation wird in den nächsten Jahren nach meiner Einschätzung eine enorme Dynamik bekommen.
1: Ähm, ja, und äh, vielleicht zum Abschluss noch, es ist ja immer so ähm, komplexe und schwierige Gesetze, sind zwar äh, erstmal unerfreulich, aber schaffen dann eben auch äh, entsprechend äh, neue Arbeit äh, für Juristen. Ist das, würden Sie sagen, ein blühendes äh, Tätigkeitsfeld, äh, in dem man sich mal umschauen könnte, wenn man jetzt selber vielleicht gerade noch im Referendariat steckt?
2: Ja, also definitiv. Ich sehe zum Beispiel, ich mache eine Vorlesung zum Beschäftigtendatenschutz hier an der Uni Frankfurt. Da kommen an einem Freitagabend um 16 Uhr eine Zeit, die normalerweise nicht so universitätsfreudig ist.
1: Nee, da hätte man mich zu Studienzeiten, also <lacht> es hätte schon ganz besonders verlockend sein müssen, sagen wir mal so.
2: Ja, das, so ähnlich hat das mein Kollege Lukas Ströbel auch, auch gesagt. Der meinte fröhlich, Mensch Tim, um die Zeit kommt doch keiner. Es kommen erstaunlich viele und der Grund ist, glaube ich, dass diejenigen, die kommen, da eine sehr schlaue Entscheidung getroffen haben, was den Datenschutz angeht. Wir sehen, dass es vergeht keine Woche, wo nicht irgendein Mandant bei uns anruft und fragt, habt ihr nicht jemanden, den ihr uns mal ähm, für eine Weile lang überlassen könnt oder habt ihr jemanden, der, bei, der, der sich verändern möchte aus dem Datenschutz raus, was bei uns eigentlich immer mit einem milden Grinsen quittiert wird und einem Satz, nee, aber wenn du jemanden hast, schick gern zu uns. <lacht>
1: Das heißt, also der Bedarf ist groß.
2: Ja, also Unternehmen suchen händeringend nach hm. Datenschutzjuristen. Es ist auch völlig klar, keiner wird jetzt auf einmal oder sehr wenige werden auf einmal vom Himmel fallen mit fünf Jahren Berufserfahrung, Top-Examiner und wissen genau, was sie machen. Das heißt, viele Unternehmen haben auch schon eingesehen, dass sie selber zusehen müssen, dass die Leute sich das im Job erarbeiten.
1: Gut, mit äh, dieser kleinen Lobpreisung des äh, Datenschutzrechts würde ich sagen, haben wir die DSGVO äh, dann auch, naja, sicherlich nicht abschließend behandelt. Das ist ein Riesending, ein Monstrum von Neuregelungen. Natürlich konnten wir hier nur einige Aspekte streifen, aber ich glaube, die zentralen Fragen haben wir angesprochen. Ja, das war Tim Bibitul und nun, liebe Corinna, hast du zum Abschluss noch das gerechte Urteil für diese Woche.
0: Ja, das uns in dieser Woche mit Volkswagen beschäftigen wird. Ähm, ich gebe zu, dass Volkswagen hier ein ähm, häufiger Gast in dieser Sendung ist, in den unterschiedlichsten Konstellationen. Aber die Sachlage ist nun mal, wie sie ist. Rauf und runter geht es sowohl strafrechtlich als auch zivilrechtlich. Und da kommt eben die eine oder andere schöne Entscheidung dazu. Und eine möchten wir jetzt vorstellen vom Landgericht Hamburg, die ziemlich bemerkenswert ist. Da ging es um einen Käufer eines Tiguan 1, der 2015 dieses Fahrzeug erstanden hat, ähm, im April, also vor, bevor dieser ganze Dieselskandal öffentlich wurde. Und ähm, nun das Dilemma hat, dass er mit einem Euro 5 äh, nicht die nötigen Abgasvorschriften äh, ja, erfüllt und deswegen einen, seinen Wagen zurückgeben wollte und einen neuen haben wollte. Das Besondere an dieser Situation ähm, war, dass er einerseits dieses berühmte Software-Update hat durchführen lassen, wie übrigens 92 Prozent aller Volk betroffenen Volkswagen-Käufer. Ähm, also da gibt es ja die Möglichkeit, ähm, die von Volkswagen das, sein Auto so auf, umrüsten zu lassen, aufmotzen zu lassen durch ein Software. Für Update und dann soll die ganze Schose erledigt sein, so in den Augen des Volkswagen-Konzerns jedenfalls. Ähm, damit hat sich der Käufer aber nicht äh, abspeisen lassen wollen, sondern hat ihm gesagt, das haben wir zwar gemacht, aber man muss ja befürchten, dass der Motor Schaden nimmt, denn das kann ja eigentlich auch schon denklogisch nicht sein, dass es nur so ein kleines Software-Update braucht und schon ist dieser ganze, dieses Skandal aus äh, dem ähm, Leben gestrichen. Ja, dann hätte es ja Volkswagen vielleicht auch von Anfang an Ja, so ist ja auch bekannt, können. dass
1: äh, hm? erstens die Abgaswerte immer noch nicht eingehalten werden und zweitens eben dann sich sozusagen, bestimmte Feinjustagen äh, bei der Auslastung des Motors ändern, die zumindest potenziell tatsächlich zu einer kürzeren Lebensdauer führen könnten.
0: Genau, und hier hat eben einfach das Gericht gesagt, alles klar, das sehen, sehen wir auch so, was die Software-Updates angeht. Und dann hatte ähm, übrigens das, äh, der Volkswagen Händler, also man muss hm. rechtstechnisch sagen, ähm, das ist natürlich immer oft eine Konstellation, die sich abspielt zwischen dem Käufer und dem Volkswagen Händler. Und der Händler muss dann eben versuchen, sich von Volkswagen Volkswagen, das zurückzuholen, so ist die rechtliche Konstruktion, aber... Ähm,
1: Volkswagen assistiert denen in aller Regel, ich meine, das ergibt äh, genau auch Sinn.
0: So, und hier ist es eben so, dass Volkswagen gesagt hat, naja, der Tiguan 1 wird leider überhaupt nicht mehr hergestellt, das heißt, wir können gar nicht mehr liefern und der Tiguan 2 ist eben einfach schöner, größer, besser, schneller und deswegen Guter. eine ganz <lacht> andere... Gattung. Und deswegen sind wir nicht verpflichtet, ähm, nachzu, ähm, also einen nachzu, Ersatzwagen nachzu. zu
1: liefern. Ja. ja, das ist ja eben immer so die Frage, Stückschuld oder Gattungsschuld und äh, hier dann Gattungsschuld. Und es gibt aber, die Gattung ist quasi aufgebraucht, es gibt keine Tiguan-Einse mehr. Äh, und äh, Tiguan 2 ist halt was ganz anderes. Ähm, und das hat das Gericht aber anders gesehen?
0: Das hat das Gericht anders gesehen. hat gesagt, selbstverständlich ist, handelt es sich hier um dieselbe ähm, Gattung. Also es mag zwar... Schöner, toller, schneller sein, aber eben noch nicht so gravierend anders, dass man das jetzt hier ähm, anders bewerten müsste. Also der Volkswagen erkäufer kann seinen Tiguan 1 zurückgeben, kann ein, er bekommt einen Tiguan 2, jedenfalls nach der Entscheidung des Landgerichts Hamburg. Und ähm, ja, zumindest so solange jetzt Volkswagen bzw. der Händler nicht dagegen vorgeht und womöglich das vor dem Bundesgerichtshof klären lässt. Aber so weit kommt es wahrscheinlich nicht. Also hier ist noch keine Entscheidung getroffen, ähm, was die Berufung angeht. Aber nach bisherigem Stand ist es oft so, dass in den vielen tausend Verfahren ähm, eigentlich Volkswagen dann solche für sie negativen Urteile begräbt und mhm. dann schnell eben liefert, anstatt das jetzt hier zu einem Grundsatzurteil werden zu lassen.
1: Ja, ist natürlich äh, aus Käufersicht sehr erfreulich. Das ist wirklich der Best Case. Wir haben das ja schon alles gesagt. Die Gerichte entscheiden total unterschiedlich. Viele sagen, das Software-Update reicht. Äh, andere sagen, na, es muss irgendwie Hardware nachgerüstet werden. Hier hatten wir jetzt den Fall. Dass eben tatsächlich sogar ein Neuwagen und dann auch noch dazu ein Besserer äh, quasi zum Austausch äh, bereitgestellt werden muss, äh, finden wir durchaus gerecht. <lacht> Deshalb ist es ja auch das gerechte Urteil. <lacht> ähm, äh, aber äh, es zeigt eben auch genau das auf, dass eben die Rechtsprechung hier sehr uneinheitlich ist. Ähm, gut, ich glaube, das soll es gewesen sein. Ich bin kommende Woche schon wieder weg, nämlich heute äh, im Urlaub. Ja, ja, macht ja aber gar nichts, Markus. Äh, Wie viel ähm,
0: Urlaubs? Wochen hast du eigentlich? Das ist
1: jetzt unerhörterweise schon meine zweite Wahnsinn. Ne? Ich weiß auch nicht. Weiß Gut, und dann auch
0: noch in der Karwoche. Also ich werde dann aber hier die Sendung wieder mit ähm, den, dem reizenden Kollegen Markus Jung ähm, bestreiten. Auf den freue ich mich natürlich auch. Wünsche eine schöne Restwoche. Und? und
1: wir bitten natürlich gerne um Sternchen im iTunes Store. Wir weisen auch nochmal auf unseren Blog hin, blogsfznet einspruch und äh, verabschieden uns hier, hiermit. Äh, macht's gut und bis dahin.
0: Tschüss. Ciao.